0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso, se,
1: de eso trata. se
0: trata. El cambiante mundo de las infecciones.
1: De lo microscópico y clínico
0: al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres.
1: De eso se trata. Querida Indiana Torres, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Hola Ricardo, buen día, extrañándote.
1: Aquí estamos, presentes. Aquí estamos. ¿Tú cómo estás, querida indiana?
0: Pues bien, aquí impresionada por las cosas que pasan en el mundo, pero bien
1: Bueno, este sí, la verdad es que no para, pero además enrareciéndose, ¿no? Este, bueno, tú traes hoy el tema de los niños, las niñas, sí. y es algo muy, muy, muy delicado Sí,
0: fíjate que sí, por eso fue que quise que, que, que tocáramos el tema, el día, porque sí me parece que realmente es importante el que eh, vamos a reflexionar sobre esto, ¿verdad? Es un tema que tiene muchas aristas, no sé si ahí ya se mira la pantalla.
1: Sí. Ah, no. ¿Sí? ¿Todavía no se ve? A ver si lo puedes compartir, Indiana.
0: Sí, ya le di compartir.
1: Bueno. Bueno, pues platica, platícanos. Sí, entonces.
0: le di compartir a la pantalla. A ver. A ver.
1: Pero bueno, platícanos, Bueno,
0: platícanos. sí. Tenía una serie de... de, de una serie de... de, de Gráfica parecía ahí, a ver si se puede compartir ahí. Me parece este no, que ahora no sí se, 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 ya se puede. Ah, ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿No?
1: Ahí está, perfecto. Ah,
0: ok, perfecto. Bueno, el asunto es que sí me parece que es importante hacer la revisión de todo esto porque la primera cosa que tenemos que entrar a ver es cómo se comporta en este momento frente a este variante la, la epidemia y eh, es lógico, es lógico que... Eh, una vez vacunados los, los adultos, adultos mayores, la epidemia se vaya alimentando de edades más tempranas en donde hay más susceptibles. Ahora, el comportamiento de los menores y cuando, a todo lo que me voy a referir aquí es en relación a los menores de 18 años. El comportamiento clínico ha sido evidenciado como de muchas formas. Hay, pues, yo, yo te diría decenas de publicaciones en relación a decir cómo esto, esto se está dando. Pero me pareció muy importante una revisión hecha en, en Europa, en donde revisaron 70 de estos estudios como para tratar de dar luz efectivamente porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y entonces, en esta revisión de 70 estudios, lo que finalmente concluyeron es que eh, las presentaciones son atípicas y que lo único que está presente en todos, en mayor o menor profesión, es un síndrome inflamatorio multisistema en los niños. Eh, esto eh, ha sido caracterizado sobre todo por la, por la variante fundacional, por síndromes respiratorios y fiebres, con la Delta, lo que estamos teniendo es eso mismo, o sea, moquera, cansancio, dolor de garganta, aunque el cansancio en los niños es como difícil de, de definir porque no tienen la capacidad de quejarse, sobre todo si son más chiquitos. <coughs> en todo caso, lo que sí es muy importante es que los cuadros que se presentan en, en la mayor cantidad de los niños, por arriba del 90%, son... Eh, muy menores son son leves los cuadros y hasta un 20% de ellos se presenta asintomático el problema es que sí tienen capacidad de transmitir el virus mientras esto se está llevando a cabo la situación en México hace que veamos el, en el último tiempo cómo esto eh, realmente ha sido importante o sea eh, de, el exipina el eh, que el, es el, 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 el Sistema de Protección a, a la Niñez, eh, reporta que desde abril del año pasado hasta el 22 de agosto han habido 65.426 casos, que son los documentados, porque ya vimos, por lo que dije en, en la diapositiva anterior que eh, la mayoría son asintomáticos o se presentan como casos gre leves. Entonces, pues los padres no necesariamente los llevan a que se hagan una prueba, pero de las pruebas realizadas llevamos ya mil eh, casos con 640 defunciones. Aquí la situación es que de estas defunciones es una letalidad baja si la comparamos con los adultos, es del 0.9%, y si nos vamos a lo que estábamos viendo con los adultos, hubo un momento en que llegamos hasta el 20%, desgraciadamente, en México, ¿verdad? Entonces, sí es baja la letalidad, es, eh, eh, pero de estos, el 21% no tienen factores de riesgo. Y esta es una cosa que es preocupante, porque sí hay que entrar a ver cuál es la situación de cada uno de los chiquitos al momento en que adquiere, eh, que adquiere la infección. Eh, la, la curva que esto ha tenido, pues es una curva, digamos, similar a la que, a la que hemos presentado eh, frente a la situación nacional, global y son los chicos entre 12 y 17 años los que han estado eh, más afectados, tanto para que se produzcan casos como pa para que se produzca, se produzca la muerte. Ahora, la gran discusión de todo esto pasa por lo de la entrada a clase, ¿cierto? Entonces, claro. aquí lo que vemos es que 190 países en el orbe pues se suspendieron las clases, eh, de esos ciento, 190, 82 eh, han tenido distintos momentos de reinicio de clases, pero el primer día de, ha estado postergado más de un año para 140 millones de menores, es lo que reporta Henrietta Ford, que es la directora ejecutiva de UNICEF, y eh, se ha dado el inicio en, en distintos países con distintas modalidades de educación, eh, no necesariamente guardando todas las, las mismas medidas de prevención para los niños y no necesariamente guardando eh, también la generalidad, es decir, que entren todos. ¿no? sino que lo han hecho sobre todo para los mayores de 6 años por lo que hace a la educación formal, aunque sabemos la importancia de la educación preescolar en los menores de 5 de años. El asunto eh, aquí pasa porque el problema es que sí hay transmisión. Entonces, el, la mayor transmisión de los niños se da en los eh, que tienen de 0 a 3 años, lo reportado en Estados Unidos con la experiencia que tuvieron es que hasta el 31% se da de transmisión eh, en, en, en los menores. Entonces, aquí ha habido discusión, entonces, si es necesario que estos niños en maternales vayan a las, a las instituciones, cosa, eh, pues, que es discutida, ¿verdad? El, el, el lo que se ha sí dado en todo el mundo es que se les haga énfasis a los chicos que comenten con sus maestros, con sus padres, el, el que tengan cualquier síntoma, el que se sientan mal, el que los padres tengan observación de si presentan moquitos, si tienen alteraciones de temperatura... El, eh, aunque vimos que solo el 60% tiene, tiene fiebre, ¿verdad? El, el, la distancia en los niños, si bien está señalada como 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 una medida, pues si ni los adultos la cumplimos, los niños está complicado claro, claro. que puedan llegar a cumplirla, ¿verdad? El uso de los cubrebocas, pues está indicado para mayores de 6 años y eh, aquí le, lo que se está dando es sobre todo la discusión si el regreso en los distintos países se da de forma generalizada o no considerando sobre todo las distintas condiciones que las escuelas tienen. En México mismo tenemos distinta situación en las escuelas rurales o en las escuelas urbanas con capacidad o no de ventilación que es un es un punto fundamental dentro de todo esto. Sin embargo eh, la, la, la UNICEF eh, ha insistido en la, en la apertura de las escuelas, diciendo que no abrir las escuelas sería más perjudicial para la región que reabrirlas. De parte de la, de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, lo que señalaron es que la interrupción del proceso enseñanza aprendizaje ha provocado limitaciones en el desarrollo personal en niñas y niños y adolescentes que en muchas ocasiones provoca malestar emocional, dificultades en la percepción de sí mismo, conductas disfuncionales e incluso ansiedad y depresión. Habiendo hecho ellos eh, un estudio sobre cómo ha habido un aumento realmente muy importante, muy preocupante de los problemas de ansiedad y depresión en los menores de 18 años, incluso en los menores de 8 años. De parte de México, como para refrendar el, el, el ingreso a clases, hicieron una encuesta eh, de opinión de lo que los niñas y niños opinaban en relación a esto, y por supuesto que la mayoría dice que sí, porque están, están eh, ansiando tener la vida que tenían antes, sobre todo en términos sociales, en términos claro. lúdicos. La responsabilidad ahora, eh, pues la han pasado eh, en relación a... Eh, a la Estrategia Nacional de Regreso Seguro a Clases, haciendo tener eh, más participación eh, de los padres que, que también vigilen todo esto, que los, los maestros finalmente eh, sean los que tengan mayor cuidado en relación a la actividad de los niños pero creo yo que de todos los puntos y de todo lo que se ha señalado en todos lados, la detección temprana de casos, eh, la necesidad de suspender las clases en un grupo eh, es, es, es exactamente lo más importante porque si bien el apoyo socioemocional puede darse y demás, lo cierto es que eh, hay, hay muchísima preocupación, no sabemos exactamente cómo esto va a dejar eh, secuelas en términos de la eh, en términos de la de la el incremento de casos y sobre la cantidad de los, vaya a hacerse a los adultos.
1: pues sí vaya vaya escenario ¿eh? qué complicado pues sí, es, está porque es, es prácticamente es, una encrucijada indiana
0: Sí, así es, así es, porque sí, efectivamente, el, el retraso en la educación, todas las evaluaciones hechas son altamente preocupantes, pero no podemos deslindar el hecho de que la transmisión existe y si la ocupación no es en los niños, es, sí es para los adultos que no se hayan vacunado, sobre
1: todo. Desde mi ignorancia, Indiana, este, yo, yo te pregunto algo. Eh, si las clases se hicieran en espacios abiertos, eh, ¿se podría reducir ese porcentaje de posibles contagios?
0: Sí, claro, sí, claro, por, por supuesto. La posibilidad de transmisión en un espacio cerrado es 18, por ciento veces, es 18 veces más alta que, ...que transmisión en espacios abiertos. Entonces, sí, por supuesto, por eso la, la, la preocupación de la ventilación dentro de esos espacios. Porque eh, lo que sabemos del uso de cubrebocas y demás... Es, es complicado para efecto de los niños para que puedan seguirlos, para que los usen adecuadamente, para que puedan permanecer muchas horas. Entonces aquí tiene que haber como una combinación de las horas de permanencia, de las posibilidades de, de, de concientización de los niños que a veces se comportan mejor que los adultos, ¿verdad? Eh,
1: eh, en eso yo coincido completamente contigo. ¿eh? Yo he tenido experiencias con niños que en verdad me sorprenden la disciplina, la atención que tienen. Y, y te pregunto esto porque a veces eh, observo que hay mucha preocupación por eh, los salones, por las instalaciones, y lo, y lo subrayo desde mi ignorancia, este solamente me pongo a pensar, ¿no estaríamos, eh, 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 digamos, un poco equivocados y no tratar de buscar, más bien, mejor mejor dicho, no estaremos eh, eh, mal dirigiendo esa perspectiva y no sería mejor buscar esos lugares abiertos, nuevas eh, formas de integrar esos espacios con los niños y las niñas. No, me acuerdo me... mucho del libro de Foucault, ¿no? E y lo platicaba yo con otros autores sociólogos y politólogos, que bueno después de cada una de estas pandemias, después de cada de estas epidemias, se rehace la sociedad, ¿no? Y pienso que a lo mejor es buen momento de rehacer esos espacios educativos, ¿no? Sí, fíjate,
0: bueno, de hecho ya lo, ya nos estamos ya nos estamos no solo reinventando, sino rehaciendo, ¿verdad? O sea, de, porque en la, en la misma educación, o sea, la, la, la posibilidad de que sea híbrida, ya eso nos da un espacio distinto. La adecuación de los espacios a partir de ahora, creo yo, tiene que ser una discusión muy importante porque todo apunta a que es este, virus permanezca como endémico exactamente en las poblaciones menores, porque son las que van a seguir siendo susceptibles. Quiere decir entonces que no es un problema que vamos a enfrentar ahora en esta ola o, o, con, o con esta variante, sino hacia adelante el futuro, porque finalmente los niños van a seguir siendo susceptibles, porque no tienen vacunación. Hasta este momento claro. menores de 12 años se la han probado, bueno, tú has visto cómo se han parado <risa> O sea, como que fuera un problema legal y no médico el saber que las vacunas funcionan o no para su aplicación, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que la, que la discusión es hacia adelante muy interesante y muy necesaria porque es exactamente a esta población a la que le va a seguir afectando hasta que no haya posibilidades de vacunarlos a todos desde los cero años, ¿verdad?
1: Claro. Híjole, pues vaya tema. Creo que en esto nos vamos a... A detener algunas semanas Y e irlo siguiendo, Indiana Porque, pues, finalmente eh, Niños, adolescentes eh, Creo que ese es el, el tema Que abordaremos En nuestras agendas, Indiana Sí
0: y, y si tú me permites Yo lo que lo que haría Es como un seguimiento Aunque sea un espacio chiquitito semanal Para ver cómo se va moviendo esto Porque realmente Este es el gran reto en este momento
1: Claro. Bueno, pues nos llevamos mucho que reflexionar, Indiana, y creo que eso es importante y que lo hagamos llegar a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo a través de todos los medios universitarios. No sabes cómo te agradezco tus palabras y te mando un fuerte abrazo, Indiana. Un abrazo, Ricardo, y
0: nos estamos viendo a todo el auditorio.
1: Pues ahí está la voz de la doctora Indiana Torres, que cada semana está con nosotros, vaya tema, vaya tema, eh, en el contexto del regreso a clases, y bueno, esta situación, y bueno, pues eh, estamos en una encrucijada real, eh, por un lado la salud mental, por otro lado la salud física, bueno, pues avanzaremos poco a poco y sobre todo estaremos reflexionando en este momento. Vamos a hacer un breve puentecito para entrar ya con eh, el lector más desordenado del mundo, a ver qué nos trae esta semana.